0: De um cigano e uma bruxa infeliz... Victor Vundum usou seu talento em combinar feitiçaria e tecnologia para dominar sua terra natal, a Latvéria, no leste europeu, tornando-se uma das pessoas mais poderosas e perigosas do planeta. Ao longo dos anos, o Doutor Destino se inclinou para o bem maior e para o mal maior, deixando a comunidade internacional perplexa e se perguntando de que lado o destino estará agora, o que destino fará a seguir... O hábito de sempre torcer Para o Doutor Destino Na minha cabeça, ele tá para o Quarteto Fantástico Que o Dr. Smith é Para a família Robinson Em Peris no Espaço Sabe aquele encosto, né? aquele tiozão Distante que você tem e vez ou outra aparece para porrinhar o seu entorno. Victor Von Doom faz bem esse tipo. Eu sou o Luigi e esse será um escapistas um pouquinho diferente, vamos chamá-lo de escapistas a capela, um espaço mais enxuto para a gente conversar um pouco sobre o que eu ando lendo, assistindo, qualquer coisa aleatória que não cabe no nosso tradicional podcast de mesa redonda. Nesse programa de estreia. Vamos falar um pouco sobre uma revistinha do Doutor Destino Que me encantou Você ser justamente algo pouco ortodoxo No trato com o personagem O infame Homem de Ferro De Brian Bendis e Alex Malive. Na segunda parte desse podcast eu vou comentar rapidamente Sobre uma adaptação em quadrinhos Dos gêmeos Gabriel Barr e Fábio Moon Para um conto em prosa Do Neil Gaiman, que eu adoro É o Como Falar com Garotas em Festas E saiu recentemente Pela Quadrinhos na Companhia Introduzido em 1962, na edição 5 de Fantastic Four, o Doutor Destino foi concebido numa sessão de brainstorm em que cada ideia levava a próxima. Stan Lee dizia que ele e Jack Kirby fizeram dele bem mais do que o estereótipo do cientista louco. Eles deram ao doutor um passado misterioso, um esconderijo com riquezas ilimitadas, um rosto deformado demais para que o leitor pudesse contemplar e um ego tão grande que se equiparava ao do próprio Reed Richards. Na realidade, Von Doom era contemporâneo de Richards, um antigo colega de escola. A opinião de Kirby, por outro lado, era menos otimista. Destino era um paranoico. Ele pensava que era feio e queria que o mundo todo fosse como ele. Era a raposa cujo rabo foi cortado. Ele estava tentando fazer isso ao mundo inteiro. De modo que, quando todos tivessem seus rabos cortados, ele se tornaria a raposa mais bela. Para Kib, isso era ridículo, porque paranóicos são pessoas loucas que nunca encontram o seu caminho. Inclusive, a cicatriz dele não passava de um corte no rosto dificilmente notado e facilmente disfarçável. Apesar disso, de acordo com o artista, né, o Victor a vê como um defeito insuportável, intolerável, uma falha em seu visual que, de outro modo, seria perfeito. O fato é que a casa das ideias tem sido lar de numerosas entidades malignas e amorais, porém, independentemente do grau de poder que tenham, nenhuma pode desafiar o status do Doutor Destino, como vilão arquetípico da Marvel. E às vezes o Dr. Destino faz às vezes de anti-herói. E até herói, como nesse recente infame Homem de Ferro. Que confesso para vocês que quando eu comecei a ler, eu li com um pé na frente e outro bem atrás. Mas olha para minha surpresa, céu bem melhor que encomenda. Nesse contexto, resumindo o resumo: o Tony Stark está em coma e o Vundum, recém saído das mais recentes guerras secretas, aquelas escritas por Jonathan Hickman e desenhadas pelo Zad Rybik. Ele volta ao universo Marvel com uma nova atitude, tentando substituir o Homem de Ferro em sua ausência, inclusive um design de armadura próximo que mescla o visual clássico do destino com os modelos Stark. Né? Essa abordagem durou apenas 12 edições, só que no Brasil entre 2017 e 2018, na mensal do Homem de Ferro da Panini, entre os números 12 e 23. Na matemática de encadernados, acho que equivale a dois encadernados e seria uma boa pedida vê-los compilados O divertido dessa fase do Doutor do Destino como infame Homem de Ferro É que a revista explora não apenas a lacuna deixada por Tony Stark Mas por Reed Richards, cujo paradeiro era incerto nesse momento né? Também decorrência daquelas guerras secretas né? Então é comum vermos aparições de Johnny Storm e Ben Grimm Como remanescentes do extinto Quarteto Fantástico fantástico e até mesmo o um análogo maléfico de Reed Richards, do Universo Ultimate. Na verdade, Pensando bem, embora o título estamp na sua capa alcunha Homem de Ferro, as idas e vindas do passado ao presente em flashbacks, as interações entre o casting dos antigos moradores do edifício Baxter fazem dessa empreitada uma revista postiça, assim, do Quarteto Fantástico. E olha que revista, viu? Porque o diálogo, assim, entre o Coisa e o Tocha Humana na pizzaria... É o meu favorito de Infame Homem de Ferro. Aquela camaradagem sacana de sempre, né? Com o Ben quebrando o gelo e logo sacaneando o Johnny, né? Sobre o romance passageiro que ele teve, né? Com a Medusa nos Inumanos, né? Nessa época o Tocha fazia parte dos Inumanos, né? E a Medusa Tava separada do Raio Negro. Aí ele disse para o Ben que a relação tinha acabado. E o Ben diz que lamenta e meio que dá corda, né? Ah, muito cabelo para aguentar, né? Aí o Johnny, a <risos> sério? aqui ele tava por toda parte, falei para ela que apostava que o motivo do ex dela, o raio negro, não falar esse tempo todo, <risos> era porque tinha uma bola de cabelo presa na garganta e esse diálogo é bem longo e dinâmico, né, naquela pegada que é a principal assinatura estilística do Bendes, né, de bate e volta no mesmo quadro, com vários balões sobrepostos, né, na verdade eu acho até brega, né, depois que você já leu tanto do autor em Demolidor, Aliás, Vingadores enfim, mas ainda assim eu prefiro Prefiro isso aos grids tradicionais assim, De nove quadros Mas aí vendo em retrospecto assim, Olhando para a trajetória do Bendis na Desnamável, né, curioso né, imaginar Que ele passou 17 anos assim, Perambulando entre Títulos clássicos, né, resgatando Do ostracismo personagens esquecidos Mas nunca cuidou assim, Dos roteiros de uma mensal do Quarteto Fantástico Menos tendo, é bom lembrar né, Ótimos insights né, Com o Reed nos Vingadores Illuminati Ou até escalando né, o Coisa, tanto na sua gestão Dos Novos Vingadores, quanto Nos Guardiões da Galáxia né? Aí voltando ao um Infame Homem de Ferro, assim, antes Dessa revista, ou melhor dizendo, antes Desse estado vegetativo do Tony Stark né, O Bendis já havia escrito anteriormente 14 números à frente Do legítimo Homem de Ferro né? Primeiro com a arte do David Marques E do meio para o final Com o nosso Mike Deodato né? E desde essa fase inicial O Victor Vundum Vai fazer parte de um casting da revista, né? E olhando atentamente agora para os desenhos do Marques, né? O Doutor Destino, com a face antes desfigurada né? e agora restaurada, né? Ele não usa mais aquela sua armadura clássica, né? Na verdade, ele sempre está trajando um elegante, assim, terno cinza, né? Com colete verde, né? E o detalhe é que eu queria chegar... Ele tem um rosto daquele ator francês, né? Aquele Vincent Castle, né? Que era casado com a atriz italiana Monica Bellucci, né? Esse detalhe fica mais marcante quando o Deodato, ele assume um lápis, sabe? E, e, e o Alex Maliv, em Infame, assim, ele segue desenhando o um personagem com esse mesmo visual, né? E outro detalhe, assim, que eu queria falar sobre a arte, agora especificamente do Alex Maliv, que é um dos maiores e, e mais recorrentes colaboradores do Bendis, né? É que nessa revista, esse artista búlgaro, né? Ele acaba sendo prestigiado também com uma grande colaboração, né? Que é do colorista Matt Hollingsworth, né? Eu acho que a paleta dessa revista sugere um casamento perfeito entre as possibilidades de cores digitais e, assim, algo mais arcaico, né? Assim, colocações e tons mais clássicos, né? Isso fica muito marcado na interação de três personagens, né? O Victor, ele tá sempre, assim, no espectro verde, né? A Cynthia Von Doom no vermelho e o Doutor Estranho no azul, né? E, aproveitando que eu citei o Doutor Estranho, as cores do Hollins Wolf, né? Viram uma salada quando o Alex Maliv, ele decide homenagear aqueles quadros psicodélicos né que o, o Steve Ditko né ele costumava fazer né para ilustrar essa passagem eu vou até disponibilizar essas splash page no post desse programa assim, é um, um delírio visual né assim com o Stephen e o Victor né eles sentados um de frente para o outro meditando assim e meio aquelas espirais né e redemoinhos multicoloridos o cara é lindo Mas é a história, você deve estar se perguntando né? Bom, como eu disse Mostra o Victor tentando se redimir Aos olhos dos remanescentes Do quarteto Fantástico, né Só que essa redenção não é vista Por bons olhos pela SHIELD, né E como não conta mais com sua Imunidade diplomática, né De governante da Lativeria Ele passa a ser caçado por um esquadrão liderado Por Ben Green, sob a supervisão Da Maria Hill, aí correndo por fora né, Sua mãe, a feiticeira Cynthia Von Doom, há muito tempo Dada como morta, né, ressurge E se diz feliz com essa Busca do filho por redenção, né E no meio disso tudo ainda temos participações Do Doutor Estranho e do Mephisto Aí o que eu te recomendo, assim, caso você Queira se inteirar mais sobre o passado Do Doutor Destino, né, que volta E meia, assim, rola sempre uma referência Aqui em O Infame Homem de Ferro, né Eu digo duas leituras adicionais, assim, primeiro Leia os livros do Destino Do Ed Brubaker e do Pablo Raimondi, né, ele reconta A trajetória desse personagem, assim de sua infância até o dia em que Ele se tornou esse tirano, né? Assim, tão querido No universo Marvel, né? É fácil de achar Esse gibi na Amazon, ele tá sempre em promoção Agora mesmo ele tá aqui Por 18,90. Mas é sempre fácil achá-lo por um preço mais baixo Que isso. Outra leitura que eu indico É a graphic novel do Tô Estranho E Doutor Destino. Triunfo e Tormento Assim, com o roteiro é do Roger Stern E, e a arte do Mike Minola É um clássico desses dois personagens Com a participação do Mephisto Que em certa medida, viu? Esse... Um Infame e Homem de Ferro acaba se tornando, no final das contas, uma continuação de Triunfo e Tormento, porque o que estava em jogo originalmente era a alma da mãe do destino, né, Cintia Vundum, que estava aquela altura no inferno, e o mesmo ocorre agora em Infame Homem de Ferro. Então, são leituras que se complementam. Não era possível dizer qual é a idade dela. isso era uma dessas coisas que eu começava a odiar nas garotas. Quando crianças, somos apenas meninos e meninas. E o tempo passa na mesma velocidade para todos. Então um dia, a gente tropeça e as meninas saem correndo na nossa frente, em direção ao futuro. Elas sabem tudo sobre qualquer coisa e ficam menstruadas, têm peitos, usam maquiagem. E só Deus sabe o que mais, porque eu é que não sabia. Diagramas de biologia. Não substituíam o que era ser, de verdade, jovens adultos As garotas da nossa idade já eram Vic e eu? Não Eu começava a suspeitar que, mesmo quando precisasse fazer a barba todos os dias Ainda estaria em desvantagem um spoiler, meu caro, a gente nunca vai superar essa desvantagem. Esse é um recordatório do personagem Anne, localizado na página 10 da história em quadrinhos Como Falar com Garotas em Festas. Um gibizinho publicado em 2017 pela Quadrinhos na Companhia, em que os gêmeos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Barr adaptam um conto delicioso de New Gaiman. Ele saiu dentro da coletânea Coisas Frágeis, publicado pela editora Conrad, em 2010. A época do lançamento do livro O Oceano no Fim do Caminho, como campanha de marketing, a editora Intrínseca distribuiu esse conto gratuitamente como e-book para o Amazon Kindle. E aí, antes de entrar no ar, eu estava até procurando, porque eu tenho essa versão digital, mas ela sumiu. Assim. Geralmente, você vê essas versões com preços bem simbólicos, né? um real, dois reais, mas sumiu. Como é curtinho, talvez seja fácil encontrar na íntegra, no Google. Mas do que o, o Gaiman trata nessa história, ele propõe encarar de forma bem leve e divertida o complexo universo feminino, na ótica de um adolescente tímido, com a clássica dificuldade de se comunicar com garotas da sua idade. Na realidade, pouco importa a experiência do indivíduo. Né? Decifrar os códigos de uma mulher corresponde à tarefa das mais difíceis de obter isto. E, e o melhor que o Anne, né, o narrador protagonista, descobre que pode fazer é, é apenas parar e ouvi-las. O Heredo tem lugar na Londres dos anos 70 e, e além do nosso time do Anne, tem como coadjuvante seu amigo Vicky. Que é o completo oposto do narrador o Vick é extrovertido, boa pinta galanteador e, e ao serem convidados para a festa de uma amiga de intercâmbio, eles erram a vizinhança e chegam numa festa repleta de belas garotas, né? e, e eles ainda não sabem disso, talvez nem depois, já que a história é contada 30 anos no futuro com o Wen tentando relembrar e entender o que aconteceu nesse dia mas a gente está de fora, nós, os leitores, a gente percebe que eles, na verdade estão de fadas. Né? personificadas antropomórficas de estrelas ou sobreviventes de civilizações perdidas como a Atlântida. É assim que os dois entram na festa. Eu vi que, sem graça, logo com Estela a loirinha que abre a porta. Anne fica por conta, né? Quando eu li o conto, isso fica reforçado no gibi do mundo do bar eu imaginei o En como o personagem daquele filme de 2000 do Cameron Crowe aquele quase Famoso, aquele adolescente interpretado pelo Patrick Fugit né que hoje bem mais velho vive o protagonista de Outcast né aquele que será ad que adapta o gibi de horror do Robert Kirkman né de Walking Dead vocês lembram desse filme esse personagem era praticamente um assim um, um enciclopédia da cena musical mas ele era bem ingênuo né ele vira uma espécie de road daquela né? banda que era um arquétipo tipo, né, do Led Zeppelin e outros conjuntos, né? Enfim, no conto do Gaiman, o En vai nessa pegada, e aí ele usa seu extenso conhecimento musical para dizer que a música que tocava naquela festa não se parecia com nada que ele conhecia, né? A história se passa no comecinho do movimento punk, né? Então, as referências para ele eram o som do Stranglers, né, The Clash e os Sex Pistols. <música> É aqui que eu começo a embolar tudo Porque deu vontade de falar desses gibis Justo porque eu assisti ao filme Que também adapta essa historinha E acabou de entrar no catálogo da Netflix Mas assim, enquanto o Gibi do Moon E o Bá vai numa pegada bem honesta né, Com o conto, daquele jeito Que transpõe exatamente assim, o cenário Que você monta quando lê a prosa o, o filme do John Cameron Mitchell né, Um diretor com poucos trabalhos Por trás da câmera Vendo aqui no IMDB Seu material está mais associado à televisão e mais como um ator, né, não como diretor Por sinal, ele fez o, o Andy Warhol em vinil, né, da HBO, né, aquela série extinta Bom, aí como eu dizia, enquanto a gente tem um gibi de 60 páginas Bem fiel a um conto de apenas 13 páginas O filme pega esse plot e transforma essa referência sutil sobre o movimento punk Em algo, vamos dizer assim, muito exagerado, pesado Já que exclui completamente essa atmosfera leve, né, quase solar, né tanto do original quanto do quadrinho. E o pior de tudo, a mensagem do Gaiman também se perde, né? E se perde por muito, né? Já que o filme tem uma hora e 42 minutos de tempo de tela, né? A tal festa que o Vic e o N, e nessa versão, mais um terceiro amigo, acontece depois de uma noitada em um clube de punk rock, né? Todo o visual das pessoas na festa lembram, sabe, aqueles desfiles de moda experimental, né? Aquelas roupas que ninguém jamais usaria em hipótese alguma, né? É é bem estranho, assim, os personagens estão Bem descaracterizados, né e O Wen não parece tímido E o Vicky é só um cuzão, né Ele até parece com o Billy Idol né? Mas, cara, o Billy Idol é gente boa A personagem da Ellie Funny, né Não está no original O nome dela é Zen E tem a Nicole Kidman como uma produtora de música né? Porque eles saem Da festa e essa Zen vai cantar Punk rock num desses clubes Noturnos, né, cara, esqueçam, esqueçam Voltou no GB ou ao Conto, tudo faz, porque Esses sim, são excelentes O Anne fica entregue à própria Sorte na festa, né, e aí o, o Gaiman, que é ótimo em criar uma atmosfera Sarcástica, né, uma, uma Ironia bem dosada, faz o En Transitar, ora, com um personagem Ingênuo, assim, com o intuito, assim De ressaltar o retrato Da mulher abandonada, né, ora ele finge Não compreendê-la para Dimensionar um caráter quase Diria-se, assim, frívolo, do Sexo oposto, né, e essa ela fica ainda melhor pontuada porque acaba frisando assim o espírito errático, né, daquelas garotas. Algumas tão velhas quanto o próprio tempo, né, mas visualmente jovens, né? E é algo que vai ao encontro desse raciocínio do próprio Wen né? No comecinho do programa, né? De que a mulher sempre amadurece primeiro que o homem, né? E leva também à conclusão que eu antecipei ainda agora de que a melhor comunicação com uma mulher talvez seja a audição sincera do que o outro tem a dizer, né? Aí, para fechar esse raciocínio, né? Duas coisas. A primeira... Minha parte favorita é quando a terceira garota que o Wen conversa na festa, né, a triolet, ela diz ser um, um poema, né, um padrão, ou uma raça inteira cujo mundo foi engolido pelo mar. Né, ou seja, ela é a manifestação cultural e artística do que a Atlântida é para todos nós. Né. Resumindo, a triolet é literalmente arte, né, e aí ela fecha dizendo... Existem lugares onde somos bem vindas e lugares onde somos consideradas uma erva daninha ou uma doença, algo que deve ser posto em quarentena e eliminado imediatamente. Mas onde é que termina o contágio e começa a arte? a segunda e última coisa que eu queria falar é que o GB é um desbunde visual né os gêmeos eles só melhoram com o tempo né especialmente na narrativa deles né e, e eles são ótimos nesse lance de adaptação literária né antes de como falar com garotas em festas eles fizeram o dois irmãos né do Milton Ratum e o Allenista de Machado de Assis né ambas premiadas né respectivamente com o Eisner e o Jabuti então eles conseguem impor bem assim seus estilos suas interpretações do texto de uma forma muito fidedigna né as obras originais mas com a cara deles né isso é algo muito difícil assim minha gente porque mais das vezes assim uma adaptação em quadrinhos de um, um texto em prosa é algo na minha opinião Modorrento assim sem storytelling sem ritmo eu acho que esses três trabalhos de adaptação acabam soando até como uma exceção e eu disse duas coisas né vamos fechar com mais duas pode ser vamos lá primeira coisa de novo assim no Gibi não tá Dito quem fez as cores, né? Eu acho que são do próprio Munibá E tá uma coisa linda, assim, eles costumam Trabalhar com o David Stewart, né? Até quem faz as cores deles em Day Tripper, mas não é o caso do estilo Dele aqui, sabe? Soa mais como Aqui em, em comum falar Soa mais como o tipo de sketches, né? Que eles vivem publicando Nas redes sociais deles Como se um pintor de aquarela pegasse Uma página pronta e tacasse Tinta óleo, assim, com um pincel, né? Aí segunda e última coisa pra valer agora. Duas referências marvetes, assim. O Wen ele faz uma, uma referência à arte do Barry Windsor Smith, né, em para descrever a treolê, né. e, e já no final, quando o Wen e o Vic saem correndo da casa onde tá rolando essa festa, a Stella, né, aquela garota lá do comecinho que abre a porta para os dois, ela tá possessa com o Vic, né, e puta, cara, eu, eu vou colocar a imagem no poste, né, Mas só pode ser a fênix negra ali, sabe? E, e a fala do Wen descrevendo a essa imagem entrega tudo, né? assim. Mesmo na hora da morte, eu me lembrarei do que vi. Você não gostaria de deixar um universo bravo. Eu aposto que um universo bravo te encararia com olhos como aqueles. Essa dificuldade de comunicação, essa torre de Babel nossa de cada dia, né? é um dos meus temas favoritos. É sempre a partir dessa dificuldade que surgem buscas por afinidade, por entendimento, né, por pontos de contato entre as pessoas, né. Sabe aquele lance das velhas rivalidades, né, dos opostos sendo gradativamente atraídos um pelo outro. Eu acho joia demais assim quando esses, essas dicotomias são bem trabalhadas assim. Se eu for pensar meus gibis favoritos, tem sempre uma dinâmica assim, como o Asterios Poli, né, do David. Maduchelli, ou Os Ignorantes né, de A Teen Da Vodê. e um dos meus filmes favoritos trata exatamente desse tema também, que é o Enemy Mining, ou Inimigo Meu de 85, aquele filme com a direção do Wolfgang Peterson e ele é protagonizado pelo Lois Gasset Jr. e o Dennis Quaid, é aquele filme dos dois inimigos de raças alienígenas em guerra, que ficam ilhados num planeta e precisam aprender a conviver um com o outro, né? eles têm até que superar a barreira do idioma, né? Da língua. Em alguns aspectos, assim, inimigo meu era uma releitura do livro Robson Crusoe, né? Do Daniel Dafoe. Para muita gente, um, um filme de sci-fi é assim, sei lá. Pode até soar com datado, né? Por conta dos efeitos visuais, mas eu acho que nem é o caso aqui, viu? Acho que o principal mesmo é sempre a interação dos dois personagens, né? O Willis Davidson do Quaid, e o Jeriba Shigan, do Gasset Jr., né? Que é apelidado de Jerry. É um barato esse filme, assim, o primeiro é um humano, né, e o segundo é um alienígena, né, reptiliano, bípede, da raça Draken. Bom, mas o que eu queria falar mesmo era um pouquinho sobre o Jojo Rabbit, né, que é também uma historinha sobre pessoas que se detestam, né, mutuamente, e em algum momento aprendem uma ou duas mil coisas sobre o outro, né, e mudam completamente sua visão de mundo pré-gressa. Tem a direção do Taika Waititi, de O Que Fazemos Nas Sombras, Thor Ragnarok. Bem mais recentemente, ele fez a voz do droid Iggy 11 né? dirigiu o último episódio da primeira temporada de Mandaloriano. Na verdade, o Taika sempre atua de alguma forma, né, nas suas produções. E aqui em Jojo, ele é o próprio Adolf Hitler, mas não o Hitler, Hitler, sabe? Ele, nada mais, nada menos, que é o amigo imaginário desse Johannes Betzler, né? Ou Jojo Betzler. É um menininho de 10 anos que tem o Hitler... ...como seu maior ídolo. Esse filme faz uma sátira à propaganda nazista, né? ao efeito que ela deveria surtir nas crianças, né? na juventude hitlerista. Né? Se você viu o trailer imagina que esse filme é 100% zoeira, <risos> eu te digo que ele é bem menos engraçado do que essa prévia vende-se. Assim, na verdade, da metade para o final, o filme se transforma incrivelmente assim, num belo drama de guerra. Jojo descobre que a mãe, a Rose Bettler, vivida pela Scarlett Johansson, está mantendo em segredo uma jovem judia, a Elsa, né, vivida pela Thomasine Mackenzie, é uma atriz que merece ficar de olho, viu? Recentemente eu assisti outro filmaço com ela, que foi o Leave No Trace, ou Sem Rastros, que é uma espécie de capitão fantástico, assim, mais hardcore, né? Daquela família que vive no meio do mato e tem educação, vamos dizer assim, <risos> educação domiciliar com o pai, né? É nesse filme, o Vigo Mortensen. Nesse Sem Rastros, é só essa guria, a, essa Thomas E. Mackenzie e o pai, né? Que é o Ben Foster, é um filmaço. Mas voltando para Jojo, como eu disse, a propaganda nazista <risos> fez um puto estrago na cabeça desse guri, né? A lavagem cerebral foi tanta que a mãe dele não tem coragem de revelar para ele que eles têm um hóspede em casa, né? E certo dia o Jojo descobre que essa Elsa tá vivendo no quarto da irmã falecida dele, né? Bem atrás do assoalho, uma parede falsa, né? Daí fica um jogo de gato e rato, né? Ele não pode contar a ninguém que sabe disso, porque se disser, ele e a mãe correm o risco de ser morto por isso. Aí já que ele não pode fazer nada, né, tudo que resta para ele é escrever um livro, um manual detalhando todas as ameaças de um judeu de verdade. Claro, a Elsa fica trolando ele, né? Mas o filme vai ganhando assim peso aos poucos. O Hitler do Taika, né? Antes assim amigão, assim vai ficando mais opressor, manipulativo, né? E o Jojo vai virando também um pé no saco, não ao ponto de ficar intragável, assim, muito por conta da Rose, né? A mãe dele. Que é gente finíssima né, e corta um dobrado assim, Tentando desprogramar né, O filho de todas aquelas bobagens Nazistas que ensinam pra ele E cara, que puta atuação da Scarlett viu? Aliás, que 2019 ela teve né, Foi indicada tanto como atriz principal Em História de um Casamento Quanto como atriz coadjuvante né, Em Jojo Rabbit Outra ótima atuação é do Sam Rockwell, né, que vive o capitão Klesendorf, né, Uma espécie de mentor do Jojo Que é o Taika Waititi, só para complicar Ainda mais a sua vida, faz você ter simpatia por outro nazista, né? É isso mesmo, assim. Eu acho que o Jojo Rabbit é um filme cheio de mix de sentimentos, assim. É divertido? Eu te respondo que sim. É, eu acho muito divertido. Mas eu acho que não é um filme fácil também, sobretudo porque, por baixo de todo o bom humor, tem uma mensagem muito ácida Para esses dias esquisitos que vivemos, né? Uma mensagem a alguns desmiolados que ainda tentam tirar alguma coisa boa do nazismo. Inclusive, a estreia desse filme no Brasil coincide com os 75 anos da libertação de Auschwitz né? O campo de concentração no sul da Polônia Considerado um dos principais símbolos né, do genocídio dos judeus É isso, assim, o Jujo Rabbit é um filmaço assim, Em que o riso pode vir com uma sensação de culpa até desoladora, eu diria Mas que deixa o final com esperança né, de que as pessoas, se elas quiserem mesmo encontrar um meio-termo Elas podem viver em paz umas com as outras menos se você for nazista, claro, né? por aqui, mas não se esqueça o Escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito com séries como Sandman Anotado o Justiceiro Max Gartienes, o Miracle Man, Authority Wolverine Essencial e muito mais se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba os Escapistas e se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário ou dá uma estrelinha para a gente no iTunes no Spotify, isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, borreio ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração pessoal e até o próximo, os Escapistas!